0: Hallo und herzlich willkommen! Zwei Tage nach der letzten Episode kommt hier direkt nochmal wieder eine ähm, Episode raus und ich hoffe, dir gefällt diese hohe Frequenz an äh, Podcast-Folgen. Ähm, gibt mir da gerne, gerne ein Feedback. Ich... Ähm, ja, ich, ich weiß, dass, dass dir das vielleicht zu den Ohren heraushängt, aber jede einzelne Nachricht ähm, für den Podcast bei Instagram, die du mir schreibst, bedeutet mir extrem viel. Ähm, ob es positiv, ob es negativ, ob es einfach nur deine Gedanken sind, ähm, lass mich das gerne, gerne wissen, weil ich möchte einfach wissen, wie ich vielleicht äh, ja noch mehr Mehrwert geben kann, ähm, was dich vielleicht sonst noch interessiert und so. Genau. Um, ja, und heute möchte ich direkt wieder über ein Thema sprechen, was, ähm, gefühlt wirklich, wirklich viele Frauen bewegt. Ähm, so aus meiner Bubble heraus, jeder spricht ja immer so ein bisschen aus seiner Bubble heraus, ähm, fast jede Frau, mit der ich spreche. Und ach so, vorab nochmal übrigens, ich muss mich hier wieder mal entschuldigen für meine, für meine Stimme und ich weiß, das ist ein bisschen ätzend, so eine erkältete Stimme zuzuhören, ähm, mit einer zuen Nase und so, weiß ich wohl, äh, ja, aber ich meine... Also, müsst ihr jetzt halt durch. <lacht> ähm, mir geht's wieder super, aber ich habe halt einfach noch die blöde Nase zu. Jo, und das mal eben, jetzt sei das mal gesagt, ähm, starten wir direkt rein mit dem Thema. Jetzt esse ich halt die ganze Tafel. Jetzt esse ich halt die ganze Tüte Chips. Jetzt esse ich halt den noch die ganze Packung. Warum du nicht nach einem Schokoriegel aufhören kannst, warum du nicht nach einer nach einem Stückchen Schokolade aufhören kannst, warum du den Drang hast, alles aufzufressen. Weil ähm, das ist ein Thema, das beschäftigt so viele Frauen, ich weiß das. Und das hat mich jahrelang in meiner Lebensqualität so eingeschränkt. Und für jemanden, den das nicht betrifft, klingt das jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Ja gut, und Lebensqualität, dann isst du vielleicht mal ein bisschen zu viel. Ähm, aber so ist das nicht. Also jeder, der das wirklich kennt, dieses, ich habe mich nicht unter Kontrolle... Und ich möchte doch eigentlich nur ein Stück essen. Warum können das auch andere Frauen ähm, vorm Fernseher sitzen und mal einen so ein Duplo essen und danach es zurücklegen und dann ihre Serie gucken und sich auf die Serie konzentrieren? Warum funktioniert das bei mir nicht? Und ich war eine dieser Frauen und ich hatte ewig lange mit einem schlimmen Essverhalten, zu, mit einem sehr extremen ja, wir sagen es einfach, mit einer Essstörung zu kämpfen und bin da auch lange, lange nicht rausgekommen. Etliche, jahrelange Therapien gemacht, ähm, ja in manchen Folgen sage ich es ja auch, ein, äh, zwei Klinikaufenthalte hinter mir und so weiter und so fort, sehr viel Coachings gemacht und so, um diese Themen endlich zu lösen, äh, so dass ich hier endlich sitzen kann und sagen kann, oh ich ich habe hier Schokolade liegen in meinem Büro. Ähm, die mich nicht juckt, die ich vergesse. Ich habe zu Hause Schokolade, die ich vergesse. Und das ist einfach so was von das beste Gefühl, das ist einfach Freiheit. Und deswegen kann ich mich da aber reinversetzen. Ich weiß aber auch, dass es halt ein Riesenthema ist und dass es halt nicht einfach damit getan ist, zu sagen, ja, dann denk einfach nicht an die, an die Schokolade, die in der Schublade liegt. Es <lacht> ist genauso ein sinnloser Kommentar, wie zu sagen, mach dir halt keine Gedanken darüber, <lacht> es gibt keinen, es gibt keinen dummeren Satz, äh, dümmeren Satz, oder, ähm, is halt einfach weniger, ist halt einfach mehr, habt doch nur mehr Disziplin, das sind die, äh, ich weiß gar nicht, ob es jemals überhaupt zutrifft, gerade bei uns Frauen, wenn das Mentale auch eine Rolle spielt, ja, ähm, warum du nicht nach nur einem Stück Schokolade aufhören kannst, wenn das auf dich zutrifft, also, ähm, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass bei ganz, ganz vielen Kundinnen das eine Rolle spielt, Das sieht zum Beispiel, und da möchte ich, du weißt, ich bin ein Fan davon, wenn du so ein bisschen die Podcast-Folge nicht einfach nur konsumierst und nicht einfach nur ja für dich stumpf hörst, sondern wirklich mal aktiv mitmachst und und ähm, dich hinterfragst und mal einfach reinspürst in deinen Körper, ob du da irgendwie, ob das mit dir resoniert und dich mal da selber wirklich untersuchst. Weil nur so, ähm, ja, kannst du da kannst du da wirklich was mitnehmen. So, so höre ich gerne meine Podcast-Folgen, wenn es bestimmte Fragen gibt oder also wenn es ein bisschen interaktiver ist. Deswegen versuche ich immer, dass ich meine Folgen auch so ein bisschen so gestalte. Ähm, genau, also ich gebe dir jetzt mal so ein paar Szenarien mit, die ich kenne von mir und meinen Kundinnen wie sich das halt äußert, ja, dieses Thema. So, also, und zwar ähm, kenne ich das ganz, ganz oft und auch auch das von mir früher, dass man sagt, naja, gut, ich kaufe das gar nicht erst ein. Ich kaufe ähm, Schokolade, Süßigkeiten, also halt meine, meine gefährlichen Lebensmittel, ähm, gar nicht erst ein, weil dann geht es eh schief. Dann fresse ich das alles auf und ich weiß, dass ich mir zu Hause da nicht trauen kann. Ähm, ich habe erst heute heute Morgen eine eine neue Kundin ins Coaching aufnehmen dürfen, die mir erzählt hat, dass sie eine Tochter hat und ähm, dass sie generell auch eher gesagt hat, naja gut, ich versuche das einfach komplett zu streichen, weil ich weiß, das funktioniert. Ich kann nicht dieses dieses Maß finden an. Ich esse nur ein Stück oder ich esse nur ein Riegel und danach lege ich es weg. Sie sagte zu mir, Sonja, das funktioniert für mich nicht. Also habe ich eigentlich, bevor meine Tochter auf die Welt kam, das immer eigentlich ja so phasenweise, ich habe es mal in mich reingeschaufelt und dann habe ich es mir einfach immer wieder verboten und gestrichen. Ähm, habe dann aber festgestellt, naja gut, jetzt ist meine Tochter da und ich möchte ihr das nicht verbieten. Das heißt, ich habe so einen kleinen Süßigkeiten-Schublade, wo diese Süßigkeiten drin sind. Und immer dann, wenn aber meine Tochter nicht da ist, muss ich die in einen Koffer packen und wegtun. Das heißt, ich ähm, versuche, das, das trifft natürlich auch, ich kenne das bei anderen Kundinnen auf ähm, den Partner bezogen. Ich versuche, ähm, den Partner oder die Kinder natürlich da nicht einzuschränken und denen die Lebensmittel irgendwie zu geben. Aber für mich ist es irgendwie nicht möglich. Und ich muss mich da selber irgendwie austricksen. Ich muss mich, ich befinde mich in einer Situation ähm, und ich habe auch schon erlebt, dass Kundinnen das ihrem Partner gesagt haben, hey, kannst du die Schokolade verstecken? Kannst du die Schokolade in eine andere Schublade irgendwo, wo ich sie nicht sehe? Ähm, kannst du extra Chips kaufen in einer Geschmacksrichtung, die ich eklig finde, ähm, weil ich das selber nicht kann? Ich kann nicht sagen, nein, ich möchte nicht. Oder ähm, ich, ich habe diesen ich hab diesen Kontrollverlust einfach, obwohl ich da sitze, ich kann nicht sagen, habe ich gerade wirklich Lust auf die Chips, habe ich gerade wirklich Lust auf die Schokolade, ich kann nicht anders. Es ist wie als, verselbstständigt sich meine Hand, als verselbstständigt sich mein Körper und ich habe da noch nicht mal so, ich genieße das vielleicht eine Sekunde in dem Moment, aber danach kommt direkt das schlechte Gewissen. Ähm, Kontrollverlust ist das Stichwort, dieses, ich will das doch irgendwie eigentlich gar nicht, aber ich tue es trotzdem. Ja, ähm, und dann ist auch noch häufig ein Thema ähm, Arbeit. Gerade wenn du jemand bist, der einen stressigen Job hat, der viel zu tun hat, der ähm, häufig kommt das in Bürojobs vor und aber auch in Gesundheitsberufen, also in Pflege, in, in Krankenhaus, in Schichtdienst, was das angeht und so. Äh, also weil Gesundheitsberufe ja oft ähm, Schichtdienst arbeiten und es dann so eine Art Schwesternzimmer oder so etwas gibt oder im Büro irgendwie einen, einen weiß ich nicht, so einen Sekretariatentisch oder so. Ich habe das von ganz vielen Kunden gehört und dann steht da einfach ein Süßigkeitenteller oder so. Und gerade, ne, wenn Patienten immer mal was auch geschenkt bekommen und dann sammelt sich da alles. Und da ist halt eben der Platz, wo man sowohl im Büro als auch vielleicht in einem Gesundheitsberuf, wo man sich mit Kollegen einfach, ähm, trifft und irgendwie ein bisschen Verbundenheit und Nähe herrscht, weil man sich austauscht, weil man sich vielleicht zusammen ähm, auskotzt über Chef- oder Arbeitszeiten oder so, mm, wobei ich nicht finde, dass man sich über Lästern und Negativität verbinden sollte, was leider im Arbeitsbereich oft stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so, und dann befinden sich da halt häufig so Snacks und ähm, unbewusst, unbewusstes Essen kommt dann halt häufig vor. Dieses mh, ich rede mit jemandem und dann esse ich und esse ich und dann hier noch ein Keks und danach denke ich mir so, ey, shit, was hast du denn da eigentlich gemacht? Also, ja, das, das kam bei mir früher auch häufig vor. Ähm, gerade so, wenn man, das kommt fast immer dann vor, wenn man irgendwie was zu tun hat. Wenn man arbeitet, wenn man irgendwie unter Strom steht, wenn man hier was macht, da was macht und dann hier noch snackt und da was snackt und danach schlechtes Gewissen. Ja, und das sind alles so, so Themen, ähm, wo man halt häufig, häufig dann direkt in den in ähm, das nächste Gedankenmuster rutscht, nämlich jetzt ist es auch schon egal. Oh, dieser Satz, ne? Dieser Satz, ich kenne den so gut und ich weiß, dass ganz ganz viele Frauen den kennen. Ah, jetzt ist es auch schon egal. Ah, jetzt eigentlich habe mir habe ich mir vorgenommen, nur ein Stück Schokolade zu essen, aber es hat jetzt irgendwie wieder nicht geklappt. Jetzt habe ich vier gegessen. Ah, jetzt ist auch schon egal. Jetzt kann ich die ganze Tafel essen, obwohl ich gar nicht mal so sehr in dem Moment, und ich weiß noch, als wäre das gestern gewesen, wirklich, ich schwöre dir das, ich saß früher auf meinem Sofa und habe diese Schok Tafel Schokolade aufgemacht und ich habe in mir drin gespürt, du schaffst es eh wieder nicht. Und mein Kopf hat mir aber eingeredet, doch, doch, sondern du schaffst das jetzt. Hm, habe ein Stück gegessen, habe zwei, habe drei und dann ist auch übrigens spannend, da kannst du dich auch mal selbst hinterfragen, das Tempo, also die Geschwindigkeit, wie man dann ähm, das Lebensmittel zu sich nimmt, wird immer schneller. Man kaut gar nicht mehr, man, man genießt, man schmeckt das eigentlich gar nicht mehr. Man fängt irgendwann an zu schlingen. Also Tempo, Geschwindigkeit der, ähm, der Nahrungsaufnahme ist auch immer ein, ein Faktor oder ein Indiz dafür, ob das jetzt gerade bewusst und, also eine bewusste Entscheidung ist oder eher aus einer Emotion vielleicht heraus passiert. Ja, und ich weiß es noch ganz genau, dass, weil es bei mir so war, aus meiner eigenen Erfahrung jetzt mal, dass ich... Ähm, dass während ich das gegessen habe, es war so ein richtiger innerer Kampf. Mein Kopf hat mir so gesagt: Nein, nein, und ich genieße das jetzt. Und man muss sich ja auch mal was gönnen. Und ach, das ist schon okay. Und morgen gehst du halt einfach eine Runde mehr um den Block und so. Und mein Gefühl war so ganz schlimm, unruhig, ähm, hibbelig, fast schon, mh, fast schon wie, wie, ja, Angst und und und, und Panik fast schon. Also wirklich so dieses, mein, mein, wenn ich darüber weiter nachgedacht hätte, mein Herz hätte schneller geklopft, also hat es ja auch manchmal, ne? aber mein Herz hat schneller geklopft, ähm, kalt, warm, also so richtig ein Trigger. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass da was schief läuft, <lacht> dass da was schief läuft und dass dein Verhältnis zum Essen bearbeitet werden darf. Und häufig habe ich dann auch, so, auch sowas gemacht wie, okay, ja cool, anscheinend kannst du dir nicht trauen, ähm, wenn du umgebend bist von Süßigkeiten und Schokolade, dann streichst du es halt komplett. Dann hast du es gar nicht erst zu Hause. Und für den Moment scheint es wie die Lösung, ne? weil dann hast du halt Erfolgserlebnisse. Dann hast du einen guten Tag, so dass du einen Tag, der positiv verläuft. Dann hast du auch mal eine Woche, die positiv verläuft. Ähm, und dann kommt halt meistens entweder irgendwas im Außen also irgendein, irgendein Trigger, irgendwie Chef war richtig scheiße zu dir, Streit mit Partner, irgendetwas. Ähm, sprich eine Emotion und du hast gelernt, Emotionen mit Essen zu kompensieren. Ähm, oder irgendwas besonders Positives oder du denkst, ach guck mal, jetzt hast du es ja eine Woche mal geschafft und jetzt kannst du ja mal wieder. Ähm, oder halt auch irgendwas Physisches. Du gehst viel zu hungrig einkaufen ähm, oder so. Dein Körper, du hast viel zu unregelmäßig gegessen oder irgendwie so etwas. Und meistens kommen diese ganzen Dinge dann zusammen und du brichst früher oder später deine eigene Vereinbarung mit dir selbst. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wer von uns kann denn für immer Süßigkeiten streichen? Kein Mensch. Der, kein Mensch. Der Körper kann de, sein Leben lang auf Süßigkeiten verzichten und kann überleben. Natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Kopf doch nicht. Der Kopf kann das nicht. Meiner Meinung nach. Zumindest nicht äh, von Frauen, die so ähnlich dicken wie ich. <lacht> ich kann und will, will es ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Ich will nicht auf Schokolade verzichten. Ich will das nicht. Schokolade ist doch viel zu geil, um darauf zu verzichten. Was nicht heißt, dass ich das 24-7 esse, aber so, du weißt, wie ich das meine. Ja, und dann verfällt man zwangsweise irgendwann wieder in, das, in den Kontrollverlust. So, das ist ein Auf und Ab. Und ähm, dann gab es auch Zeiten, wo ich mir eine bestimmte Vorgabe gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, na gut, das war besonders in der Kalorienzählenphase. Vielleicht kennst du das ja, wo du gesagt hast, oder wo ich gesagt habe, okay, ich, ich gönne mir ein Duplo und ich track das ein. Hat auch manchmal geklappt. Ähm, aber sobald es darüber ging, ähm, sobald ich dann doch mal die Kontrolle wieder verloren habe, zwei Duplos gegessen habe, oder ich bei einem Geburtstag war, und dann waren da auf einmal Dinge, die, die lagen nicht so richtig in meiner Hand. Oder ich war stundenlang irgendwie draußen unterwegs und ich hatte so Hunger und ich musste was von auswärts essen. Ich, ich wusste nicht, wie viele Zahlen, äh, wie viele Zahlen, wie viele Kalorien das jetzt nun hat. Direkten Trigger für Kontrollverlust und, ach, jetzt ja, ist auch egal. Jetzt ist auch egal. Und das sind alles Situationen und Faktoren, die in diesen gleichen Topf fallen, in dieses ach ja, komm, jetzt, ist, jetzt esse ich das auch noch, jetzt ist auch egal. Und das passiert nicht aus einem, ich habe so Lust auf diese Schokolade, ähm, ich möchte jetzt aus Genuss und einer bewussten Entscheidung ein Duplo essen. Das ist was ganz anderes. Das passiert aus ähm, einem Mechanismus in deinem Gehirn, was dir bestimmte Dinge beigebracht hat. Aus deinem Nervensystem und synaptischen Verknüpfungen, die immer wieder bestimmte Wege gegangen sind. Wenn du immer wieder gelernt hast, bestimmte Situationen und Gefühle mit Essen zu kompensieren, gehst du diesen Weg halt immer wieder, weil es für dich weil es für dich und dein Gehirn am wenigsten Energieaufwand ist. Ich hoffe, das macht Sinn, was ich sage. Also wenn du jahrelang, und bei manchen Frauen ist das jahrzehntelang, 10, 20, 30, 40, manchmal 50 Jahre lang, gelernt hast, Einsamkeit zu kompensieren, mit, mit mit Konsum, mit Essen zum Beispiel, dann ist das für dich und dein Nervensystem der einfachste Weg. Wenn du zu Hause sitzt und irgendwie das Gefühl hast, unterbewusst, ne, das sind keine Gedanken, die bewusst ablaufen, unterbewusst das Gefühl hast, ich bin einsam, mich liebt keiner, ich werde nicht so akzeptiert, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, dann kommen so diese starken, schweren Kernglaubenssätze raus, die man herausfinden muss, in einem Coaching zum Beispiel, das ist, was wir machen, ähm, dann wird das getriggert durch irgendeine Situation, wie zum Beispiel, ich bin alleine auf der Couch, ich gucke einen Film, ich, ich, meine, die Gefühle wollen hochkommen und du kannst dieses Gefühl nicht aushalten. Dein Nervensystem sagt dir, oh halt stopp, wir haben jetzt 10, 20, 30 Jahre lang gelernt, das immer mal mit dem und dem Verhaltensmuster zu kompensieren, nämlich mit Essen zum Beispiel und andere Menschen machen das zum Beispiel mit Alkohol, mit Shoppen, Shoppen. auch ganz, ganz viele Frauen sitzen zu Hause da und shoppen sich in Schulden. Weil auch hier irgendwelche Gefühle drunter liegen, die sie in dem Moment nicht aushalten können. Das kann mir, kann mir keiner erzählen, dass es normal ist, wie viele TikToks ich sehe über, haha, es ist ja so lustig, dass ich Tausende von Euro bei kleiner Schulden habe. Und wenn du dich da ertappt fühlst, das ist nicht normal. Ähm, auch hier hat dein Nervensystem gelernt, ähm, ein Gefühl nicht auszuhalten, sondern ein Konsumverhalten zu benutzen in Form, also für eine Kompensation. Ist nicht gesund, aber ganz, ganz viele Menschen äh, benutzen halt auch einfach Essen, um in dem Moment das Gefühl zu unterdrücken und ein anderes Gefühl zu fühlen. Nämlich wie, ähm, oh, das macht mich gerade irgendwie, das Essen ist was Schönes und es schmeckt ja auch lecker und äh, dann spielt natürlich auch noch Zucker eine Rolle, ne? sendet auch was ans Gehirn und so weiter. So. Und, ähm, ja. Das sind alles so Verknüpfungen, die wir uns natürlich anlernen. Mm. Und vor allem herrschen immer dort bestimmte Food-Rules vor. Ich habe das irgendwo mal in, in irgendeiner, ähm, von irgendeiner Therapeutin, die hat diesen Begriff benutzt und das hat mich seitdem begleitet. Also bestimmte Essensregeln haben wir fast alle. Und besonders die betroffenen Frauen haben das. Eine, eine Food-Rule ist immer, wenn X, dann Y. Ähm, ich sage jetzt mal was ganz Simples. Wenn ich... Kohlen, wenn ich noch spät abends esse, dann nehme ich zu. So, das ist jetzt etwas, was die meisten von uns mittlerweile gecheckt haben, dass das nicht stimmt. Und wenn du das noch nicht weißt, das stimmt nicht. Es kommt auf andere Dinge an. Aber es sind halt auch so manche Dinge, die wir gar nicht so erkennen. Und auch hier, das finden wir zum Beispiel auch im Coaching heraus, was deine bestimmten Food Rules sind. Zum Beispiel, wenn ich... Reiswaffeln mit Schokolade überzogen esse, dann kann ich noch damit abnehmen. Das ist noch okay. Aber wenn ich einen Snickers esse, dann nicht mehr. So. Wenn ich gesunde Lebensmittel esse, dann ist alles okay. Wenn ich Schokolade esse, dann nicht mehr. Wenn ich ungesunde Lebensmittel esse, aber unter 2000 Kalorien bleibe, ist alles okay. Aber wenn ich drüber komme, ist nicht alles Okay. Also auch so etwas wie, ganz viele Frauen machen sich vor, dass sie cool damit sind, ähm, ungesunde, ungesunde, ne, ich mag das Wort jetzt eigentlich nicht so gerne, aber verarbeitete Lebensmittel, sagen wir mal so, zu integrieren wie Schokolade. Aber wenn du dann mal nachhorchst, ist da so ein, ja, aber ich schaue schon, dass ich nicht über meinen Kaloriendefizit komme. Was natürlich auch unter den optischen Aspekten irgendwo wichtig ist, aber trotzdem ist das ein, aber was passiert denn, wenn das nicht so ist? Was passiert denn, wenn du mal auf den Weihnachtsmarkt gehst oder mal eine ganze Tüte gebrannte Mandeln isst, wo wahnsinnig viele Kalorien drin sind? Oder wenn du mal drei Snickers isst und dann auf einmal nicht bei 1900, sondern bei... 2400 Kalorien bist, bist du trotzdem, also ist dein Nervensystem damit trotzdem fein oder ist es so, oh Gott, Panik, Panik, Panik und irgendwie Nervosität und ich habe den Drang irgendwie mich mehr zu bewegen und so. Weil dann hast du auch hier eine Food Rule, nämlich okay, ich darf zwar ungesundes äh, implementieren, aber nur in Maßen, nur in Maßen. Und ich sag nicht, dass das prinzipiell Falsches, weil auch hier, wenn du natürlich ein optisches Ziel hast und unbedingt Fett verlieren willst, ist natürlich wichtig, dass du nicht jeden Tag 5000 Kalorien isst. Ähm, aber trotzdem, das Mentale ist total wichtig, weil immer dann, wenn du diese einschränkenden Food Rules hast, wirst du niemals ein ganz gesundes, ausbalanciertes Essverhalten haben. Und dann wirst du niemals zum Beispiel ohne Kalorien tracken klarkommen. So. Und das Ganze ist ein bisschen komplexer, als halt einfach zu sagen, äh, ja gut, ich track das ein und dann geht's schon. Ja, vielleicht kommt es jetzt auch so rüber wie okay dann dann aber man musste vielleicht auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen und so, aber nein, nein, ich finde und ich erlebe das ja jeden Tag bei der Arbeit im Coaching mit den Frauen, ähm, es ist so facettenreich, es ist so facettenreich und deswegen bin ich auch so sehr gegen Ernährungspläne und so sehr gegen irgendwelche XY-Programme, sondern was ist dein Problem? Was bewegt dich? Was sind deine Food Rules? Was ist das, was dir was sind diese Situationen, die bei dir schwierig sind? Wann hast du gelernt? Also mit was kompensierst du? Mit welchen Lebensmitteln? Welche Lebensmittel zum Beispiel sind gefährlich für dich und welche nicht? Das ist ja bei jedem Menschen was ganz anderes. Ähm, eine Kundin sagte letztens zu mir, okay, Kinderbuenos zum Beispiel sind ganz gefährlich für mich. Aber irgendwie, ähm, was hatte sie? Chips zum Beispiel, Klassiker für Frauen, sind nicht so gefährlich. Die kann ich auch mal zu Hause lassen und so. Und ähm, dann ist es halt einfach wichtig, die Lebensmittel, die super gefährlich für dich sind, auch zu integrieren. Nicht sofort, Step by Step, mit den richtigen Methoden natürlich. Aber so, dass du irgendwann auch ein Kinderbueno, eine Packung Kinderbueno zu Hause haben kannst, in der Schublade auf dem Sofa sitzen kannst und das einfach vergisst, weil es dir egal ist. Und ich sage dir aus meiner eigenen Erfahrung, das ist möglich. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es möglich ist. Ich hatte zwei Monate lang hier in meinem Büro, habe ich schon mal in einer Podcast-Episode erzählt, eine Packung Lindor, weiße Lindorkugeln. Das ist mein absolutes, wie sagt man... Laster. <lacht> Zwei Monate standen die hier. Und dann bin ich manchmal abends aus dem Büro gegangen, habe die Packung gesehen, und dachte so, ah ja, stimmt. Ah, esse ich morgen vielleicht? Ich vergesse das einfach. Und das ist ein wunder wunderschönes Gefühl für jemand, der mit Essen alles kompensiert hat. Positive Emotionen, negative Emotionen, alles. Und ähm, ja. Kurz zusammengefasst ist, sind das diese Extreme, dieses alles oder nichts, das ist eine Form von Extrem. Das ist ein, okay, entweder gebe ich 100% oder ist egal. Dann ist es halt egal, dann dann halt gar nicht. Ähm, es ist natürlich eine Form von, von Kontrolle, ja, auf jeden Fall. Ähm, von das Ganze kontrollieren können, von das Ganze, okay, das ist noch so, ich habe das in der Hand. Ich habe das in der Hand, ich bin verantwortlich dafür. Aber wenn irgendetwas passiert, was ich nicht kontrollieren kann, was nicht in meiner in meiner, in meiner Bubble liegt, dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann, dann, dann weiß ich nicht, ob ich überhaupt mein Ziel erreiche. Und das ist halt Quatsch. Und ähm, ja, meiner Meinung nach ist die Lösung dafür, keine Symptombehandlung, nicht zu sagen, na gut, komm, egal, ich kaufe jetzt einfach die Tafel und ich hoffe, ich muss jetzt einfach nur, nur genug Stärke und Disziplin mitbringen, überhaupt gar nicht, sondern die Wurzel anzugehen, die Wurzel, woher kommt das, wie ich jetzt schon gesagt habe, ne, welche Food Rules habe ich und welche Gefühle und wann habe ich das in meinem Leben jemals gelernt, dass Das, dass all diese Dinge, das ist Mindset-Arbeit, das ist Mindset-Arbeit. Hier geht es nicht, wie man vielleicht erst denkt um die Ernährung, sondern einzig und allein um das Mindset. Und deswegen werde ich nicht müde zu sagen, dass wenn du wirklich langfristig Fett verlieren willst, einen tollen Körper haben willst, ähm, den dein Leben lang halten willst und einfach lernen willst, wie du das kannst, aber auch dich richtig wohlfühlen und ein ausbalanciertes Essverhalten haben, jeden Tag Schokolade essen, wenn du halt Bock drauf hast und diese Freiheit spüren, dann, dann kommst du nicht drumherum, an dieser Mindset-Komponente zu arbeiten und alles andere macht keinen Sinn. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ja. Ähm. Ja. Genau. Ich fände es super... <lacht> Entschuldigung, wenn du ähm, mir mal schreibst. Ich find's es wirklich super, wenn du mir mal schreibst, ob du dich in manchen Punkten wiederentdeckt hast und vor allem, welche Food Rules du vielleicht hast. Es gibt natürlich noch eine Million mehr, aber das waren jetzt so ein paar gängige, mh, die mir immer mal wieder auffallen, auch bei meinen Kundinnen und äh, vielleicht das einfach mal mit mir teilst, was da vielleicht ähm, jetzt bei dir, was mit dir resoniert hat. Ja, teile das gerne mal mit dir, äh, mit mir. Ansonsten, wenn du natürlich nach wie vor lang, äh, Lust hast, langfristig daran zu arbeiten und sagst, okay, ich habe eingesehen, dass das Sinn macht. Website SonjaTaucher.de eintragen für die Potenzialanalyse. Wir rufen dich kurz an und gucken, ob wir vielleicht zusammenarbeiten können. Ansonsten ähm, wünsche ich dir, soll ich dir schon schöne Weihnachten wünschen? Nein, eigentlich noch nicht. Ähm, ich würde sagen bis nächste Woche. Äh, sei liebevoll mit dir selbst und ich freue mich auf dein Feedback.